0: Herzlich Willkommen zum japanradio.de-Podcast mit... Ja, guten Tag, ähm, Nicole. Heiß. Hallöchen. Ja, heiß
1: wie kalt. Hi. Ja, wer jetzt
0: auf die Schmier guckt und irgendwie denkt, hey, wieso spricht der Name so aus, der wird so ausgesprochen.
1: <lacht> so ist es. Ja. Ich habe ihn dazu angewiesen.
0: Ja, ich habe es auch schon auf, auf dem Panel hier gehört. Da ist ja auch schon eine Menge Fragen beantwortet. Aber wir haben natürlich auch zwei, die nicht hier sind und die haben vielleicht auch mal ein bisschen Interesse, was mhm. zu dir zu hören, werden. Du bist ja schon relativ vielfältig tätig inzwischen, muss man ja sagen. Mhm, genau. ähm, und zwar Synchronsprecherin, ist ja so dein Einstieg gewesen auch.
1: Ja, ich mache Synchron äh, seit zwölf Jahren, also sprechen vorwiegend. Genau. und... Äh habe dann mit äh, Dialogbuch angefangen 2016 und weitergemacht mit der Dialogregie ab 2017 noch. Und jetzt äh, gehört so alles zu meinem Repertoire und ich mache mach so bunte Mischungen.
0: <lacht> genau, das ist natürlich so interessant. ist, glaube ich, auch so, da Synchronsprecherin. viele was vorstellen, was man da macht. Mm -hmm. Man nimmt halt quasi was auf, was halt dann quasi die Synchron die Sprache halt wiedergibt, was beim Anime oder beim Realfilm natürlich auch, dann quasi, wenn der Mensch seinen Mund bewegt oder wenn die Figur halt auch ihren Mund bewegt oder was sagt. Manchmal haben die ja so ganz komische mit im Anime, da weiß man gar nicht, weil die sehe sich überhaupt bewegen. Ja, ähm, <lacht>
1: ja japanische Anime sind doch oft sehr asynchron. <lacht> das fällt einem erst richtig auf, wenn man wirklich versiert dran arbeitet.
0: <lacht> das glaube ich sogar. Ja. Finde ich interessant, so zu hören. Aber natürlich, Dialogbuchautorin und äh, Dialogregisseurin ist das vielleicht jetzt nicht jedem so ein Begriff, mhm. weil das ja mehr so hinter den Kulissen ist, sage ich jetzt mal.
1: Mhm, das stimmt, ja. Genau, beim Dialogbuch äh, sind wir ja dafür verantwortlich, dass wir die Texte für die äh, Sprecher so schreiben, dass die damit arbeiten können im Studio. Äh, heißt, das muss unbedingt lippensynchron sein. Also es ist natürlich schwierig, weil ja auch jeder Sprecher ein anderes Tempo hat. Aber grundsätzlich müssen da genug Worte drin sein, um diesen Take, der da jetzt gesprochen wird, zu füllen. Und wichtig sind natürlich auch die Mundschlüsse oder eben die, die offenen Münder, wenn sie dann so enden.
0: Genau, das kann ich mir vorstellen natürlich. Ja. Dann macht du ja quasi setzt
1: ja quasi dein Dialogbuch quasi wieder um. Wenn ich es geschrieben habe, genau. Aber es kommt tatsächlich auch oft vor, dass ich die Regie mache und jemand anders hat das Buch geschrieben. Ähm, aber ja, da in der Regie bin ich quasi auf der genau anderen Seite vom Sprecher. Ich bin die anleitende Person. Also das, äh, was ich sonst angeleitet bekomme, wenn ich in der Kabine selbst stehe als Sprecherin, äh, würde ich in dem Fall in der Regie jemand anderen anleiten. Ich sage dem quasi, gib mir hier bitte eine Betonung darauf oder ich brauche hier noch mehr Emotionen.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Interessant. Aber was mich interessieren würde, natürlich ist so, wie teilt sich das bei dir inzwischen so auch vom, vom Arbeitsabteil, sag ich mal?
1: Ja, das ist äh, schwierig jetzt erstmal so pauschal zu sagen, weil ich habe tatsächlich Vollzeit gearbeitet die letzten fünf Jahre und bin jetzt erst seit dem ersten komplett selbstständig wieder, sage ich mal. Also vor fünf Jahren habe ich äh, auch selbstständig gearbeitet, aber na, da war es überwiegend synchron und jetzt äh, seit September bin ich ganz frisch wieder im selbstständigen Bereich und äh, aktuell, also grundsätzlich das Jahr über habe ich überwiegend Dialogbuch auch gemacht. Also ich habe immer wieder gesprochen nebenbei, aber Dialogbuch ist so das, was ich für mich komplett durch gezogen hat, was ich jede Woche mindestens äh, zwei Tage abends noch gemacht habe. Nebenbei, aber jetzt äh, sieht es gerade so aus, als würde die Dialogregie wieder überhand nehmen, worüber ich mich auch sehr freue, weil ähm, ich äh, jetzt auch schon sehr lange nichts mehr gemacht habe. Mein letztes Projekt war letztes Jahr, das war School Days.
0: Ja, genau.
1: Ja, genau. genau das Und jetzt geht es ab Montag, also was ist äh, für, für die Zuhörer, Montag ist dann in dem Fall der... 19., ne? Ja, müsste es Genau, sagen. der 19.9. Da geht es für mich dann los mit einem neuen Dialog-Regie-Projekt und äh, ja, im Oktober dann direkt noch ein weiteres und ich freue mich sehr. Ich darf leider noch nichts verraten, aber es ist im Anime-Bereich, also haltet die Augen auf.
0: Es <lacht> freut mich, mich im Anime-Bereich. Ja, so ich ja auf jeden Fall, hast ja auch schon einiges gesprochen und äh, ja, durchaus in oder bekannteren Anime auf jeden Fall dabei, muss man ja auch so sagen und ähm, Du hast ja auch gesagt, angefangen hast mit einer Hauptrolle in einem Independent-Horrorfilm. Ja. Trash-Horrorfilm, wie du es auch schon genannt das hast. Das
1: stimmt. In The Open Door habe ich Angelica gesprochen vor zwölf Jahren. Das war meine erste Rolle. Ja, erste
0: Rolle ist, finde ich auch ganz cool. Mm. Ich hatte dieses Jahr auf der Animagic auch mit zwei Synchronsprecherinnen auch eine mit schon geführt. Die waren beide jetzt bei, bei Anohana dabei. Ne, nicht Anohana war es nicht. Äh, Anohana war es. Und äh, die haben dann auch, glaube ich, die eine auch das ist die erste, erste Hauptrolle gewesen. Die war super aufgeregt und hat auch so viel Sexer gehabt. Meinte auch so, das hat sie einfach ja noch nie gehabt Und das war sie echt happy, <lacht> weil sie ein bisschen, dass sie es bekommen hat. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, als man dann yeah. zu kommen.
1: Welches Werk war das? Weil eben fiel die Tür zu, ich habe es nicht gehört. Hanna Saku Iroha. Ah, okay. Ach, genau. Ach, das waren dann die, die Kolleginnen, die für Animehaus wahrscheinlich da waren, oder? Genau, genau. Die ja. Lisa Kardinale und Nicole, Nicole Silbermann. Silber Silbermann. Genau. Silbermann. genau ja, genau. Ja, super.
0: Ja, die sind auch ganz lieb gewesen. <lacht> Unser Moderator Kira Meyer hat sich so den Film ja auch noch viel <lacht> so,
1: ist das noch ganz lieb gewesen?
0: Das hat auch in den Sendungen ganz klar Ich habe sie
1: nur einmal im Vorbeigehen gesehen. Also, ihre Namen sagt mir was, aber ihr Gesicht nicht. Und als sie mir gewunken haben, war ich so: Sorry, wer seid ihr? Und ich so: Ach, ach so hi. <lacht> ja, das, das ist, ist super. Sagen, die, die,
0: ich habe aber auch jetzt zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, dass die Synchronsprache, also gerade in einigen Bereichen, schon sehr viel Bunt, Was mhm. ja ich auch ganz äh, mitbekommen habe, weil ich weiß nicht, welcher Publisher es war, aber ich glaube, es war. Polibank oder ich weiß nicht, wir einer von den Kleineren meinte so viel wie wir wollen den gerne bis Neujahr rauskriegen, wissen aber nicht, ob wir einen Platz noch finden.
1: Ja, genau. Also die Synchronstudios sind, also gerade die Synchronstudios, die jetzt im Moment Anime machen, die sind natürlich auch, auch schon sehr voll und es kommt trotzdem immer mehr, kriege ich mit. Also ja, es boomt. Es ist, es ist super schön, gerade weil Anime ja immer noch ein Nischenprodukt ist und ein Nischenbereich. Es ist natürlich schön, dass da jetzt immer mehr kommt und ich hoffe, wir bewegen uns da auch irgendwie so ein bisschen aus der Nische raus und dass das Ganze so ein bisschen für ein weiteres Publikum auch greifbar wird.
0: Ja, ich finde das ja auch in der Hinsicht immer ganz toll, dass, es an, dass Synchros ja auch einfach was ganz Tolles ist auch einfach vor allem, weil viele Deutsche sind groß, weil sie sehr, sehr gut sind, sehr sehr gut gemacht sind, auch einfach. Ähm, mhm. Ich finde, man kann das auch mal sehr gut anhören. Und äh, jetzt zum Beispiel auch ich gebe auch die Simodabs, weil mhm. äh, Cunchu inzwischen ja. ist natürlich wahrscheinlich sehr anstrengend für die ist. Aber für die, für die Nutzer, ich kenne auch ein paar Leute zum Beispiel, die halt Schwierigkeiten haben Untertitel zu lesen oder ähnliches, mhm. und dann natürlich aber relativ aktuell mitgucken können, wenn sie ihn wollen. Und äh, zum Beispiel war ich jetzt vom Tag bei Microsoft Recoil. Äh, und äh, zum Beispiel, da bin ich jetzt im Winter mit der Japan, aber ich finde das immer noch okay. Und Abwehrsinkro mm. hat einfach so ein gutes Gefühl gehabt, auch einfach. Und sonst muss ich sagen, bin ich auch froh, dass da auch einfach sehr viel mehr kommt. Mm. Ja, das, was sehr schön ist. die
1: Simuldups machen, machen das Ganze ja noch zugänglicher. Also ich meine, du musst ja dann auch nicht irgendwie, ich sag mal, die Blu-ray kaufen und dann hast du vier Folgen und dann musst du wieder drei Monate warten, bis es weitergeht. Da hast du dann einfach jede Woche eine neue Folge. Oder ich sag mal, du wartest einfach zwölf Wochen oder wie lange der Anime geht und dann kannst du dir alles in einem Rutsch anschauen. Das ist halt super schön. Ähm, ja, aber Simuldab hat natürlich auch super viel Zeitdruck. Ich habe äh, dieses Jahr für Dialogbuch unter anderem an Spy Family mitgearbeitet, äh, was ja auch im Simuldab ausgestrahlt wurde und das äh, war schon auch äh, ein ordentlicher Zeitplan. Also jede Woche ein, ein Dialogbuch, also ne, eine Folge muss jede Woche abgeliefert werden, damit das natürlich direkt in die Aufnahme gehen kann.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ich würde sagen, aber ich habe äh, Spy Family inzwischen auch gesehen, weil das Spy Family habe ich auch auf Deutsch gesehen, ich in japanisch aber angefangen aber letztens haben wir halt dann darüber geredet und dann war die Tochter von meinem Kollegen da, die ist auch auf jena heute gewesen, und die ist halt noch ein bisschen kleiner, das Kind ist jetzt fünfte Klasse halt, und das ist natürlich so unterschiedlich immer ein bisschen schwierig, mhm. und dann wir, haben wir halt zusammen die deutsche Fassung geguckt, und die war total begeistert auch einfach, ja. weil sie halt so ein Anime halt mochte, und äh, ja. ich glaube, Anja hat sie ja auch angetan, vor allen Dingen.
1: Ach, ah. Anja ist auch so eine Süße.
0: Ja, das sage ich immer, das ist ja. so der Grund, warum ich sage, wie... Input transcript corrected: Wenn das Firefamily anfängt Anja, spielt und Anja kommt, dann weiß ich, okay, das ist gut.
1: Ja. Meine Werk ist auch sonst
0: gut irgendwie. Und Erdnüsse.
1: Äh,
0: <lacht> ja. Wir haben heute schon hier Mix Latz am äh, Radio gespielt. Ah, super, ja, Das cool. ist natürlich auch immer so ein, Auch in den Sendungen immer wieder mal reinkommt. Gerade mhm. in meiner Sendung, weil ich den Song gerne mag und meine Kollegin, mit der ich das mache, über mhm. Manga-Rede halt auch mhm. immer, die auch sehr gerne das Firefamily mag. Und, äh, ja,
1: bald geht's weiter. Ich bin sehr gespannt, was es da dann für Musik gibt, für Opening und Ending. und
0: ich Gott, Schicken oder so hat schon angekündigt, dass wir Ach, cool. sind. Also, jetzt keine ganz kleinen.
1: Ja, ich bin super gespannt und hoffe natürlich, ich darf wieder mit dran arbeiten, falls es einen Simultab gibt. Ich weiß nichts und wenn ich wüsste, darf ich natürlich auch nichts sagen. Wir werden uns
0: überraschen lassen, wer das am Ende macht. Mhm. Aber wäre natürlich toll, wenn das dann quasi bei einer Person bleibt oder bei dir bleibt, natürlich. Ja, super. Würde weil mich du sehr bist freuen. ja auch schon eingearbeitet so ungefähr. Total. Oder ist das ist immer das Beste für sowas. Mhm. Ja. Ich finde wirklich cool, dass du auf der Genaco bist. Ich freue mich auch, von dem, dass immer mehr so Synchronsprecher allgemein zu den Conventions geladen werden.
1: Finde ich auch super. Ich finde auch, das sollte mehr forciert werden. Einfach mehr mehr die Sprecher rausholen. Das ist ja so eine Schattenbranche auch. ne Also wir stehen ja so ein bisschen hinten. Und ich meine, es gibt natürlich auch viele Kollegen, die die wollen das so und die mögen das so. Ähm, aber ich, ich finde das ich find das einfach super. Also als Kind, ich hätte das so gefeiert, hätte ich die deutsche Stimme von Sailor Moon vor mir gesehen oder so. Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre Tränen ausgebrochen. <lacht> Deswegen, ich finde das so schön und ähm, ich finde auch, ähm, im Vergleich zu den USA, in den USA leben Conventions von den Ehrengästen, also von den von den englischen Sprechern, die ja kommen. Und die haben ja da auch ihre eigenen Tische und verkaufen ihre Prints und äh, quatschen mit den Fans und machen Fotos und Autogramme und dies, das. Und die haben ja auch richtige richtige Panels, also gerade auch so My Hero, haben die in den USA tatsächlich auch mal, ich glaube, 20 Sprecher aus der Serie da gehabt und hatten da einfach auch so ein, so ein Live-Reading und ein Panel mit den ganzen Sprechern und das, das ist grandios, ich finde das so schön. Deswegen, ja, ja freut mich, dass es ich, immer mehr ich, wird. Äh, ich
0: wollte sagen, ich hoffe, dass es so bleibt in, in der Farm und dass das auch weiter sich noch vielleicht noch verstärkt. Und man natürlich dann auch einfach so Leute kennenlernen kann. Weil mhm. es ja auch immer interessant ist, so die Geschichte zu hören, so. Wie du, du auch gesagt hast, du hast sehr früh angefangen hast und du hast auch ein bisschen Glück gehabt, dass dein Vater so, Tontechnik ein bisschen was auf Lager hatte.
1: Ja, genau, dass ich da halt mal so schon mal so in so ein Studio reingeschnuppert habe und einfach herausgefunden habe, dass es das überhaupt gibt. Weil damals ne, so Internet einfach mal was googeln, das, das war damals einfach noch nicht. Ja, <lacht> da wäre ich nicht so schnell drauf gekommen. Und so in der kindlichen Naivität denkt man auch nicht so drüber nach. So, oh stimmt, Sailor Moon wird ja von jemandem gesprochen oder sowas. Ja, also
0: mit, ich will ja auch sagen, mit Mitte 30 damals war Google noch nichts. Aber Internet ein Ding, da hat man vielleicht mal eine Stunde in der Woche mal drin, was, mm -hmm. was gemacht. Ja.
1: Und dann musst du wieder
0: raus, weil es zu teuer wurde. Oh, ja, ja. oh ja, oh ja. Aber deswegen, ich kenne auch das Modemgeräusch, alles. Also ja, Eier. das ist
1: mir auch vertraut.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist halt cool Und äh, das ist auch das Tolle einfach heutzutage, dass man das viel mehr präsent hat.
1: Genau, ja. Und weil da Präsenz
0: ja auch einfach zeigt, von wegen, dass Möglichkeiten da sind und wie damit mm -hmm. noch hinkommt. hinkommen.
1: Das Line-Up auf der Konnichi ist auch äh, super, also für 2020 jetzt, dieses Jahr. Da sind so viele äh, deutsche Sprecher da, also für alle, die zur Konnichi gehen, schaut vorbei. So viele verschiedene Panels, ich freue mich sehr, ich bin auch dabei übrigens. Ja, ah, dann
0: kann äh, du kannst sagen, wenn ihr jetzt hier nicht wart, zu Konnichi, dann geht äh, mal zur Konnichi.
1: Genau, ja, die Anfang Oktober. Genau.
0: Ja. ja, ich bin leider nicht da dieses Jahr, weil der, der Konnichi, das wäre jetzt ein bisschen teuer. Ich fahre im Oktober schon noch zu planen. Das ist eigentlich schon fast zu viel. <lacht> naja. Aber nächstes Jahr mal gucken ihr, ob wir wieder zu Nietzsche fahren, ich finde es eine tolle Convention allgemein ist. Es ist ein bisschen größer als hier, aber ich fahre ja auch die großen manchmal, die sind ja nicht umsonst mal zu groß geworden. <lacht> ja.
1: ich bin immer super gern auf der Animagic. Also da bin ich auch jedes Jahr immer privat, einfach weil es toll ist.
0: Da war ich ja auch, auch mit ja. Japan Radio auch als Presse unterwegs gewesen. Ich habe halt super viele Interviews geführt mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Also gerade in dem ganzen industriellen Bereich, sage ich mal, Anime, und Manga mhm. und so weiter. Und so fort, kann man da halt sehr viel ansprechen und das ist super Ja, toll. auf der
1: Animagic ist auch gerade die deutsche Branche immer so schön vertreten. Mit den Panels von den Publishern und so. Und das finde ich mal richtig schön, da einfach so die neuesten Infos zu bekommen und Kollegen zu treffen und zu networken. Das macht sehr viel Spaß. Mhm. Für mich
0: war es, ich habe das Beispiel Tokio Pop mitgenommen, das Panel. Auch mit der Bibi Mio ähm, Mangaka mhm. und es war sehr interessant. Ich habe den Manga zwar nicht gelesen, aber es war trotzdem interessant gewesen, da drin mhm. zu sitzen. Und danach war es auch sehr irgendwie interessant, was die so präsentiert haben, Neuigkeiten. Neuigkeiten also fürs nächste. Also ich das nächste Jahr, oder jetzt, ich weiß gar nicht, ob es das Herbst oder nächstes Jahr war. Aber auf also jeden Fall gab es eine Menge wieder. Da waren wir vier, fünf, wir fünf Stück gehabt Und es war trotzdem mal interessant, in diesen Gespräch zu kommen. Ja, Networking ist eine tolle Sache. Mhm. Und deswegen freue mich das immer. Ist für mich kommt so fast das Wichtige, Wichtiger als Kaufen ist, irgendwie wirklich einfach mal zu gucken, wer ist da, was kann man machen, und das, das Interessante da und kann ein Interview weil es auch immer für mich interessant ist, dass zu sehen.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, ich habe jetzt schon viele Interviews auch heute gegeben auf der Jena Co. <lacht> ja? ja, du bist tatsächlich das dritte Interview, wenn ich das Panel nicht mitzähle. Das Mit dem Panel sind es vier dann. <lacht> das
0: ist äh, schon ordentlich auf jeden Fall.
1: Ja, in einem Tag auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ja, ich würde sagen, ich habe eigentlich alle wichtigen Fragen stellen, wenn du noch was zu erzählen hast den Zuhörern, dann mach das auch gerne. Mm, mir fällt spontan nichts ein, außer du möchtest noch irgendwas anschneiden. Nicht wirklich. <lacht> Na dann.
0: Deswegen, ich bedanke mich dann für das Interview. Hat Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß dir. gemacht. Und mhm. vielleicht hört man sich dann, oder sieht man sich dann mal wieder, hoffe ich.
1: Ja, Und vielleicht. Und redet
0: man ja vielleicht miteinander. Vielleicht gibt es ja was Aktuelles, worüber man mal reden kann. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, dann wünsche ich viel Spaß allen Zuhörern. <lacht>
0: Ja, wenn wir irgendwie auf mich haben mit dem Interview und äh,
1: ja, hab' bis dann. Das. <lacht>
0: genau. <lacht> Ciao. Ciao.